0: José Antonio Bermúdez de Castro, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Es vicepresidente segundo de la mesa. ¿La presidenta les ha comunicado cuándo va a convocar el pleno de investidura?
1: No, llevamos reclamándolo desde hace eh, más de 30 días. Porque es verdad que eh, la decisión de la, de la fecha del debate de investidura es una prerrogativa que tiene la presidenta. Pero no es menos cierto que el artículo 99 de la Constitución establece el deber constitucional de convocarlo. Eh, un, un deber que no debe de estar condicionado A la garantía de que un candidato Tenga la mayoría de los votos necesarios Para alcanzar la investidura Eso no lo dice la constitución Pero lamentablemente eh, Se ha puesto esta institución Al servicio de la estrategia de un candidato Y aquí eh, no se ha conocido Y no se va a conocer la fecha de investidura Hasta que ha habido un acuerdo Ese acuerdo humillante y vergonzante Que hemos conocido En el que eh, el señor Sánchez eh, a cambio de la dignidad de los españoles, pues parece que va a poder conseguir ser investido presidente del gobierno.
0: ¿A ustedes se les ha comunicado, aunque sea extraoficialmente, que ese pleno podría ser miércoles y jueves de la semana que viene?
1: No, lo, lo hemos leído en algunos medios de comunicación, pero no se nos ha comunicado ni oficial ni extraoficialmente. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, creo que es una falta de respeto... ...al propio órgano de gobierno de la Cámara, que es la Mesa... ...de que podamos tener que conocer a través de medios de comunicación... ...cuestiones que afectan eh, a la vida de este Parlamento... ...y cuestiones tan importantes como la fecha en que va a haber... ...un debate de investidura donde se puede decidir... ...quién es el presidente del gobierno de los españoles... ...y mucho más teniendo en cuenta este pacto que hemos conocido... ...que a nuestro juicio es un, un acuerdo que ha alcanzado el Partido Socialista con algunas formaciones independentistas... ...que es un acuerdo indigno e inaceptable porque socava los cimientos de la España Constitucional... ...indecente desde el punto de vista ético porque supone cambiar impunidad y justicia por votos... ...un, un acuerdo además ilegal desde el punto de vista jurídico porque quiebra con el principio de separación de poderes y los principios rectores de nuestro eh, marco constitucional y un acuerdo además dañino desde el punto de vista social, porque lo que hace es... Eh, ...romper con el principio de igualdad entre los españoles... ...dar privilegios y eso en vez de favorecer la convivencia... ...lo que va es aumentar las tensiones y la fractura social... ...eso el... es lo que ha hecho el señor Sánchez... ...ceder ante todos los independentistas... ...hacer todo lo contrario de lo que prometió en campaña... ...y eso no lo merecen ni España ni los españoles.
0: El PSOE parece que tiene intención el lunes... ...de registrar esa proposición de ley... ...que recoge esa ley de amnistía pactada con Esquerra y Jun... ...¿se podría calificar en la mesa que hay convocada el martes?
1: Bueno, la mesa es ordinaria... Y el artículo 69 del reglamento establece un plazo general de, de al menos 48 horas para que todos los asuntos que sean objeto de calificación eh, tengan el tiempo suficiente para ser valorados, estudiados, tanto por los letados de la Cámara como también por el resto de los miembros que formamos parte de los órganos de la Cámara. No olvidemos que. La calificación es el primer paso en el trámite parlamentario de cualquier tipo de iniciativa y eso requiere también un estudio de todas y cada una de las iniciativas, incluso aquellas que, eh, como esta, eh, en el precedente de la legislatura pasada no fueron calificadas y se inadmitieron a trámite porque se entendía que la amnistía, la proposición de ley que presentó Esquerra en la pasada legislatura que no fue admitida a, a trámite, que era una similar eh, lo que encubría era un indulto general que está expresamente prohibido por la Constitución y fue inadmitida a trámite por una evidente y palmaria inconstitucionalidad eh, por tanto, por la importancia que esto tiene porque esto puede eh, quebrar con principios eh, que son eh, básicos y son los rectores de nuestra Constitución, creo que debería eh, preservarse esos 48 horas. Es verdad que el propio reglamento establece la posibilidad de que se acorte ese plazo, eso sí, por un acuerdo de la Mesa debidamente justificado. Mi pregunta es, ¿cuál sería la justificación de recortarse esas 48 horas? ¿Que esa proposición de ley de amnistía es la condición sin ecuano para una investidura? Hasta ese punto se pone al servicio una institución que es el poder eh, legislativo al servicio de un candidato. Eso es una falta de respeto a esta institución.
0: ¿Cree usted que los letrados está, en esta ocasión van a aconsejar que se admita a trámite?
1: Bueno, en fin, me, me pide usted que eh, tanto a mí como a los letrados que hagan un ejercicio de adivinación. Primero habrá que ver cuál es el texto eh, que se registra. Lo que conocemos es el acuerdo que se ha alcanzado. Y es un acuerdo en el cual, claramente, lo que se está justificando es la amnistía... ...no para una mejor con mayor convivencia, no para una mayor reconciliación. Entre otras cosas porque los independentistas ni quieren reconciliarse ni se han arrepentido de nada. Lo que se trata es de una amnistía a cambio de la investidura eh, del señor Sánchez. Eso es lo que se está planteando. A partir de ahí hay que ver cuál es el texto, pero eh, mucho me temo porque que puede ser un texto... ...que conculque gravemente eh, los principios constitucionales. Mire, durante los últimos 40 años... Eh, ...dirigentes del Partido Socialista siempre han dicho... ...el propio Sánchez, eh, hace unos meses en la campaña electoral, la que fue vicepresidenta del gobierno de Sánchez, doña Carmen Calvo, catedrática de Derecho Constitucional, el que fue ministro de Justicia, hoy miembro del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, que la amnistía no cabía en la Constitución, porque era incompatible con todos los principios constitucionales. ¿Cuál es la razón por la cual, después de que durante 40 años se decía que la amnistía era claramente inconstitucional, ahora se dice que podría serlo? Pues la única justificación son los siete votos para... ...la eh, investidura de Sánchez y eso es profundamente ilegal e inmoral y ético.
0: Sí, la mesa acaba admitiendo esa, esa iniciativa, eh, ¿qué puede hacer el Partido Popular más allá de pedir a la mesa que lo reconsidere?
1: Bueno, nosotros ya lo hemos dicho, vamos a dar eh, toda la batalla desde el punto de vista jurídico, legal, eh, parlamentario y social... Eh, el próximo domingo, ya aprovecho para decirlo, nosotros nos vamos a manifestar en todas las provincias una manifestación pacífica eh, diciendo no a la amnistía, no a las sesiones ante los independentistas, sí a la España constitucional, sí eh, al, al Estado de Derecho y sí a la libertad, a la igualdad, a la solidaridad y la dignidad de todos los españoles. Desde el punto de vista parlamentario, sin duda, utilizaremos todos los recursos que el reglamento del Congreso nos ofrece para oponernos a una iniciativa si consideramos que esa iniciativa conculca eh, nuestro marco constitucional, como parece. Y desde el punto de vista eh, inicial, pues nosotros, nos, si, si una vez que conozcamos y podamos valorar una iniciativa, que vuelvo a decir, no conocemos más allá de lo que están diciendo los autores de la misma, si conculca ese marco constitucional nos opondremos claramente a su calificación.
0: ¿Podríamos ver un conflicto entre cámaras, vista esa reforma que ha impulsado su partido en el Senado para dilatar de alguna forma la tramitación de una proposición de ley que llegara de, del Congreso con la calificación de, de gente?
1: Podría ocurrir, podría ocurrir, pero lo que ya tenemos es un conflicto entre poderes. Porque no olvidemos lo que han estado diciendo todas las asociaciones judiciales, de todo signo, todas las asociaciones de fiscales que dicen que ese acuerdo que ha firmado el Partido Socialista quiebra la separación de poderes... ...y la separación de poderes es un principio básico en toda democracia... ...el propio Consejo General del Poder Judicial... ...ha calificado eh, ese acuerdo, el contenido de ese acuerdo... ...como una degradación de nuestro Estado de Derecho... Y eso es muy grave, porque es un ataque frontal a la democracia. Por cierto, ese ataque a la democracia lo asumen también personas que han sido dirigentes históricos del Partido Socialista. Eh, don Felipe González, don Alfonso Guerra, el señor Almunia, el señor Jauregui... Todos ellos eh, se sienten avergonzados de este acuerdo que dicen que va más allá de los límites que establece nuestro marco constitucional. Algún varón socialista actual, que es el presidente de Castilla-La Mancha, dice... Que eh, llegará hasta donde sea. Bueno, pues es el momento. Es el momento eh, de que los dirigentes socialistas, los diputados socialistas hagan una reflexión. Yo solamente les pido una cosa, que actúen eh, de acuerdo con lo que prometieron en campaña, que cumplan con su palabra, que sean coherentes y que tomen sus decisiones. Algunos dicen, no, es que cuando alguien se dirige a, a, a miembros del Partido Socialista diputados se les está llamando al transfobismo, en absoluto porque no se les está pidiendo que voten al Partido Popular, tan solo que sean coherentes. Y en su caso, si no están de acuerdo con ese acuerdo que, que se ha alcanzado con Junts, que supone, vuelvo a decir, arrodillar al Estado ante los independentistas, pues que se dé la palabra al pueblo, que yo creo que en unas circunstancias como esta, yo creo que sería lo más adecuado, que los españoles opinen por lo que... No pudieron hacer el pasado 23 de julio porque no votaron ni al Partido Popular ni al Partido Socialista para lo que está ocurriendo en este momento.
0: Volviendo al pleno de investidura, ¿hay preocupación en la mesa por esas concentraciones que se están convocando en Madrid y una de ellas acabó esta semana muy cerquita de, del Congreso, en la plaza de Neptuno? ¿Hay preocupación de cara al debate de investidura?
1: Pues mire, no lo sé, nosotros no tenemos ninguna preocupación, nosotros nos manifestamos siempre de forma pacífica, condenamos siempre la violencia, porque la violencia no tiene cabida en democracia, sea eh, eh, de, de izquierdas, eh, de extrema izquierda, de extrema derecha, o sea independentista, y con lo que tampoco tiene cabida en democracia, como dijo nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, es su impunidad, aquel que eh, altera el orden público, que puede cometer... Una infracción de desórdenes públicos tiene que pagar las consecuencias de ello. Y, por tanto, eh, ese es un principio básico en la democracia. La democracia es incompatible con todo tipo de violencia.
0: Una última cuestión, señor Bermúdez de Castro. Si arranca la legislatura, usted que lleva muchos años aquí, ¿cree usted que va a ser más tensa que la anterior?
1: Bien, eh, yo creo que se han roto muchos puentes y se han traspasado muchas líneas rojas. Yo creo que eh, este acuerdo, eh, que además no es solo un acuerdo de investidura, sino que se pretende que sea, un, por parte del Partido Socialista, es un acuerdo de, de legislatura, pero a cambio de nuevas cesiones. Yo lo que me pregunto es, eh, eh, ¿sirve al interés general todo lo que se está haciendo? Eh, yo le pregunto a los votantes socialistas, ¿de verdad es servir al interés general ...de que a partir de la investidura si se produce para gobernar haya que acordar todo con 24 fuerzas políticas... ...cediendo al chantaje de los independentistas, ¿se puede gobernar España con quien quiere destruirla y debilitarla? ¿Es de verdad defender el interés general, tener que pedir perdón a los que quisieron romper nuestra integridad territorial en el año 2017... ¿Es defender el interés general decir que los jueces han podido perseguir a personas por sus ideas políticas? ¿Es defender el interés general romper la caja única de la seguridad social poniendo en peligro el, la sostenibilidad de las pensiones? ¿Es defender el interés general eh, privilegiar a unas comunidades autónomas sobre otras rompiendo el principio de igualdad y solidaridad entre españoles y haciendo españoles de primera y de segunda? ¿Eso es justicia? ¿Eso es defender el interés general? ¿Eso es progresismo? ¿Desde cuándo el progresismo se basa en el privilegio y la desigualdad? Eso no es progresismo, eso es retroceso. Y eso solamente se hace por la ambición de una persona que ha puesto su interés personal por encima de los principios, de su propia palabra y del interés general de todos. Los
0: españoles. José Antonio Bermúdez de Castro, gracias por estar esta mañana en Parlamento.
1: Muchas gracias.